0: O. Ele vai ser Zion com o hammer! Metu! Não sabe o que ele fez lá! Up against O'Neill, they'll get it to Brandon. Brandon, with two on the clock for the win. You yes got it!
1: Two go! tenths yes a go! second to
0: go! Stance.
2: Olá, nação pelicana! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Let's Dance Podcast. O podcast brasileiro, que fala sobre o New Orleans Pelicans. E estou animado para começar esse podcast, porém não muito, <risos> por toda a situação que acontece. né Hoje, o nosso amigo Rafa vai falar pra gente que o Pelicans é a franquia da NBA mais brasileira que você vai poder conhecer. Mas, não querendo dar muito spoiler, eu queria primeiro iniciar aqui chamando o meu amigo Ivan, para dar seu oi né, para vocês. né, Vamos começar com um pouco de positividade mediante tudo que a gente vai falar de negatividade hoje. Ivanzinho, vamos lá?
0: E aí Gilson, e aí galera, estamos de volta. Queria iniciar pedindo desculpa porque está caindo um temporal aqui fora, então se vocês ouvirem alguma coisa aí durante essa gravação é porque simplesmente o mundo está caindo. Isso se eu não cair durante a gravação, mas tudo bem. Ah, é isso, né? É, como sempre, eu sou o designado a trazer a positividade pra cá, então vamos lá, né? Nem começou a temporada ainda, então vou deixar vocês meterem o pau. E aí eu vou lá, passando pano, colocando panos quentes, falando não é bem assim. Vamos tentar, né? Nem começou ainda.
2: Tá certo, Ivanzinho. Esperamos que você consiga equilibrar com a balança. Eu hoje tô tendendo para o lado do Rafa, que eu tô meio pessimista também. Então, falando nele, né? Rafa, vamos lá. A gente tá tendendo aí pro teu lado, mas... Fala, Gilson. Fala, Ivan. <risos> o Ivan, ele,
1: ele tá que nem a esperança dos fãs do Pelicans, né? Não, ele tá incaível. Não cai, pode acontecer o que for, que a esperança não cai, que nem o Ivan. Não vai cair, pode cair o temporal, mas o Ivan não cai Mas é isso aí, eu não tô tão negativo assim Mas é porque as minhas expectativas estão relativamente ajustadas né? Nós vamos conversar um pouquinho mais disso ao longo do podcast Mas não é tão negativo assim se você estiver esperando algo realista Vamos ver agora quais são as expectativas da galera aí Do Ivan e do Gilson também
2: é isso aí. É, eu falei até pro, pro Rafa que hoje ter, teria que ser um podcast etílico, né? Porém, devido à nossa vida aí atribulada, acabou não nos concretizando, mas vamos tentar trazer aí o máximo de informações para vocês. Mas antes de iniciar, queria começar aí com o nosso jabá aí, né? Oi, Ivan, então vamos falar sobre um pouco do, sobre o nosso parceiro, né? Sobre o que, que ele traz aí a gente. É, você que acompanha também a NFL aí, também quem, quem acompanha, quem acompanha os outros esportes americanos aí. Ivan, dê o nosso alô aí do nosso parceiro, por favor. Esse podcast é patrocinado
0: pelo Fambonanet. <risos> o na net é o, o, o nosso host, né? É o, o lugar que nos hospeda mesmo. É, lá você vai encontrar vários podcasts sobre a NBA, se você quer saber sobre a NBA. Eles têm o um No Podcast, que é... Basicamente eles mesmo lá que fazem, é, a gente inclusive participou, né, se vocês vão encontrarem lá, tem um podcast meu, que eu e o Gilson participamos lá para falar um pouco sobre as expectativas do Pelicans na temporada, mas você pode encontrar de NBA, NFL, até textos vocês podem encontrar lá, vira e mexe até, não com tanta frequência, mas a gente até posta alguns textos falando lá. É, sobre o time, né, o Vitor, que é o nosso colaborador aí também. Mas é isso, Fama ou na Net, é só você digitar, você vai encontrar o site lá cheio, cheio de coisas de esporte, de todos os esportes americanos lá das grandes ligas. Pra você que gosta, é um paraíso, você vai lá e vai é, transbordar informações pra você, aí, aproveitando que tá uma chuva aqui transbordando na minha janela. É isso aí,
2: mano, tem que transbordar mesmo, porque... Ah, ah, do jeito que tá, a gente vai estar tá transbordando lágrimas aqui, a fanbase. Vamos... <risos> <risos> eu eu, eu tô, tô pra chamar aqui o Antônio Daniels aqui pra ver se a gente consegue ficar um pouco mais otimista. Mas tá bem difícil, ultimamente. A gente tá rindo pra não chorar, mas tudo bem, então. Pessoal, então vamos começar aqui nossos trabalhos, né? É, inicialmente, né, no último episódio que nós gravamos, tava ainda na, naquele fechamento, né, da, da free agency, né, então tinha alguns pontos a serem ajustados até lá, então o que aconteceu de lá para cá, né, inicialmente foi a situação do nosso amigo Josh Hart, né, que assinou, ele tava naquela dúvida se ia ser trocado, se não ia, então ele acabou reassinando, né, um contrato que a gente assinou com ele, né, a gente achou um valor bem elevado, né, um valor de 12 milhões por temporada, Porém, tem umas pegadinhas aí nesse contrato, né? Que só o primeiro ano é garantido, né? Segundo é uma team option e a terceira é uma player option, mas só que tem uma cláusula lá que se for acionada pelo time, né? Ou se for Pelican, se for outro time que for trocado, que ele pode ainda ser cortado ainda da, do elenco, né? Então acabar virando uma boa moeda de, de troca aí para um, um momento que a gente possa estar precisando, né? Além, além disso, né, a gente acabou fechando aí o, o elenco para a temporada, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Também, depois disso, a gente teve várias rumores de situações aí de insatisfação do nosso, nosso querido Zion Williamson. Né? É, até antes de começar a falar do Media Day, né, só para falar de uma reportagem que saiu e que repercutiu bastante, foi uma Christian Clarke, né, do Nola.com, passou lá aqui... Tinha um clima muito pesado no time, que os jogadores não estavam. Receberam, né? Do David Griffin lá, o livro Alquimista do, do Paulo Coelho, para que os jogadores tivessem mais engajamento. Saiu uma história também nesse artigo que o David Griffin tocou piano, né? Para o Zay Williams, uma coisa bem, bem surreal, né? Então, com isso e tudo que aconteceu ao redor né, dessa, desse artigo, tudo que envolve Zion Williamson William é, é, gera nesse né, buzz todo, né, dizendo que ele estaria, estaria insatisfeito, que a família dele estava querendo que ele saísse, então é, que ele poderia sair dentro desse período aí da, da de, do contrato de look, né, dele. Então, assim, é, acabou gerando uma uma novela, né, é bem bem complicada, né, desse desse assunto, né, que para uma franquia pequena, isso é muito ruim. Além disso, né, ele sumiu, né, não postou nenhum vídeo, nada treinando, então isso acabou fazendo que esses rumores aumentassem, né. Então daí, né, é, desse período, né, para para cá, teve o Media Day, né, que foi quando ele iniciou os trabalhos e foi quando a gente teve essa essa notícia aí, né, que ele tinha sofrido uma lesão no pé, né, no quinto metatarso do pé direito, né, uma uma lesão aí que eu acho que até o Neymar teve, né? Passou um tempo afastado. Então, eu não sou especialista, né, mas pelo que comentaram, é uma região com pouca vascularidade, né? Então, é um é demora mais tempo para cicatrizar, né, dessa dessa lesão. Então, isso fez com que ele passasse a, a toda, todo todo o verão, né, sem treinar, né? Então, ele apareceu numa forma aí extremamente descuidada para quem realmente não quer pensar desse jeito, né? Inclusive com bastantes ataques gordofóbicos, né? Que é uma coisa que a gente condena, né? Bastante. Então, nisso, né? Dentro do MidiAD, ainda foi comentado lá de falando que não teve nada disso e tudo mais. Então, assim, meio que jogou panos quentes, mas a gente sabe que onde há é fumaça, há fogo, né? Então, falando um pouco aqui do MidiAD, que eu vou passar aqui pros meninos aqui pra, pra estarem comentando, né? uma das dos pontos aqui sim que eu achei bem interessante foi que quando o Lee Green, né? fez a entrevista dele comentando sobre esse engajamento que ele quer ter, né, com os jogadores, quer que a bola rode bastante, tem uma defesa mais comunicativa, né, feitando as individualidades dos jogadores, e todos os jogadores mesmo que falaram, né, ou que ele era um players coach, né, então, esse esse termo aqui, eu acho que quase todos os jogadores comentaram, né, sobre essa situação do Willi Green, já para começar aqui a nossa, nossa discussão aqui, né, eu queria saber aí do, do Ivan, né? O que, que ele achou aí desse período, né? De intertemporada, desde que a gente desde a Free Agents pra cá, que a gente passou afastado, mas que ele acompanhou bastante. Né, eu queria que ele desse aí o ponto de vista dele, né? E falando do Media Day, né? É o que, que ele achou aí desse período?
0: Bom, é, tivemos aí esse período que foi conturbado, mas a certo ponto foi até engraçado, né? Muitas coisas acontecendo. E de fato, né? tiveram esses problemas aí do Zion, ainda teve... A gente acabou descobrindo, né, depois aí que foi muito provavelmente, acredito que seja por conta das lesões, né, que dele ter voltado é, acima das lesões, não, né, da lesão dele ter voltado aparentemente né, um pouco acima do peso e tudo mais mas foi um, um período aí também de, de várias coisas boas, né que a gente, pelo menos até a lesão do, do Zion Wilson a gente estava muito empolgado, né porque... É uma temporada totalmente diferente. Uh, isso de, de fato, né? Três jogadores titulares mais uma vez. Treinador novo mais uma vez. E esse ano parecia que tinha uma química né, interessante aí. Pra ser sincero, a minha memória não é das melhores. Eu não lembro. Acho que provavelmente a gente estava até que empolgado no, na outra intertemporada e tudo mais. Mas não é... Eu sinto que esse ano estava um pouco diferente, né? Até por, por essa relação que, que o Willie Green trouxe. O Antônio Dennis falou no com os torcedores do Pelicans e tal, e aí aconteceu o que ele falou, né que que o Willie Green é um cara incrível, que ele é um, um treinador que que ele parece, né pelo que ele vê, ele acompanha todo dia o time, né o treino do time, é, que ele parece estar preparado de fato para para ser treinador da NBA, e que ele até achava ruim, que ele tinha dado o azar de começar numa franquia que está tendo tantas conturbações assim, mas, mas que ele parece um treinador preparado e tal E no Media Day a gente viu é, Todo jogador mesmo que falava sobre o Lee Green Falava sobre isso é, O staff nosso geral a gente já sabe né Que tem, tem várias pessoas muito competentes lá né Principalmente eu, os mais falados Que são a Tereza Witherspoon Que tem um, um baita vínculo com os jogadores também O Fred Vinson é, e suas mágicas né, de consertar arremessos O Aaron Nelson né, que é um treinador Não sei se é treinador Mas é da equipe médica ali que ele é, é uma referência também, né? Algo até que foi um pouco questionado, né? Se, que o Zion poderia estar infeliz com a maneira que foi tratada, seu, suas lesões e tudo mais. Mas, na, no geral, assim, né? Óbvio que tem os seus pontos aí, principalmente do David Griffin, né? É, que muitas pessoas não não aprovam né? o trabalho que ele tá fazendo. De fato, teve, tiveram alguns erros. É, mas também vários acertos. Mas a questão é que o time não no geral assim né parece ter, ter entrado numa vibe diferente todos os jogadores aparentemente estão com vontade né e, e a gente conseguiu ver na Summer League o que eu, eu o que eu espero que seja um, uma coisa que se que se transporte para NBA mesmo né para a temporada regular que é uma equipe muito energizada né todo mundo jogando o tempo inteiro dos dois lados da bola e isso isso de fato vai, parece que é um espírito né por ser um, um, um treinador que se conecta com com o, com o time, é um espírito que, que a equipe precisava, né, que pode ser que, que faça com que todos os jogadores defendam, pelo menos é, tenham vontade de defender, né, que eu acho que o que mais faltava pro Pelican nas outras temporadas era vontade, que se, se isso acontecer já vai ser um, um ponto bem acima, porque, como o Antonio Denis também disse, esse ataque, quando ele encaixar, tem tudo para ser um ataque maravilhoso, e aí o, o mapa da... Da mina aí, vai ser quando a gente, vai estar tá pronto quando a gente conseguir acertar a defesa, então, se a defesa já, já vir aí, pelo menos com vontade, vai ser algo interessante, e é isso, foi uma pré-temporada bem conturbada, é, não falando apenas dos jogos da pré-temporada, mas anterior à temporada, né, basicamente aí no Media Day, uma timeline parecida com essa aí. Foi um pouco conturbada, mas no geral, né, é que é óbvio que essa notícia do Zion acaba ofuscando um pouco. Mas a gente tava bem animado, né, tinha tudo pra ser é, uma temporada aí, e eu ainda acho que tem tudo pra ser uma temporada que o Pelicans vai ser um, um time que vai ser bem interessante de assistir. Tá certo, Ivan, é bem isso mesmo, né,
2: essa conturbação, tudo que aconteceu aí sem sem muita necessidade, mas é aquilo ali, né? Terceiro ano do cara que chegou muito hypeado para ser um próximo LeBron, então, é meio que a gente se colocou nessa condição aí, né, por tudo que aconteceu na, nas últimas duas temporadas, então meio que ó, tava tendo essa pressão, né? Por isso isso acaba complicando aí bastante o ambiente. Rafa, você aí que tem teve, né, como técnico atual, técnico da seleção brasileira, né? Para quem não sabe, o, o Rafa, ele foi atleta do Paulistano, época né? Porque o Gustavinho era treinador lá, né? Então, cara, uma das coisas, assim, que eu ouvi bastante, né? Foi, é, da, na, no Media Day, né? Como eu falei, né? Esse players coach, né? O que que você queria isso pra ti, Rafa? Tu acha que realmente é isso que o time precisa? Um cara, assim, com essa, essa mentalidade, né? Ou porque aquele cara que cobra mais o, o velho aguardo não deu é muito certo, né? E o Titi, o Alvinho também, também não acabou não dando certo. Então, o que, que você acha dessa contratação? E também aproveita e faz um, um review, né? Como você não participou do último, né? O que, que você achou de toda essa nossa pré-temporada? Maravilha.
1: É, Sim, eu, eu, eu joguei pelo Gustavinho. E eu também joguei... Na verdade, é curioso que o Gustavinho, ele era assistente do Neto. Ambos eles eram técnicos do Paulistan na época que eu jogava e o Gustavinho era assistente do Neto, né? então são dois caras que tem aí muita história e que eu conheço eles desde que eles vieram do começo, inclusive eu joguei contra o Vitor Vinicius também, ele nasceu no mesmo ano que eu, spoiler de idade, então a gente jogou algumas vezes um contra o outro e o... Esse conceito de Players Coach não é novo, não é uma coisa que começou agora, mas ele não tinha o peso nem o valor que tem hoje na minha visão. Assim, e não só na minha visão, claramente, as coisas mudam. né? As gerações vão passando e o jogo vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, as pessoas vão mudando os valores e é comum que você... Comece a valorizar certas características que outras pessoas não tiveram tanta ênfase para desenvolver. Então o player's coach é basicamente um cara que fala a língua dos jogadores. Hoje em dia, assim, pelo menos, uh, o que me parece que os atletas valorizam muito é um cara que não só vai dizer para eles o que fazer, mas um cara que teve lá. Um cara que tem credenciais além do que ele estudou, mas credenciais de ter vivido uma parte daquilo. A gente viu ali como tinha esse Billups, como ah, o Steve Nash foi técnico ali, foi já considerado logo que se aposentou como auxiliar, depois virou técnico. A gente tem vários ex-jogadores caindo para esse ramo, mais de técnico do que de cartola, entre aspas, né? De, de manager ou de assistant manager. Por quê? Porque parece que hoje em dia se valoriza bastante o cara ter participado daquilo, o cara ter vivido aquilo mais do que o que ele estudou, do que ele sabe, X and O's ali, de um esquema defensivo, um esquema ofensivo, o que eu não acho errado, para falar a verdade. Eu acho que tem seus grandes méritos. Porque cada head coach, cada técnico, Willie Green tem uma enormidade ali, um monte de assistentes técnicos, um para ataque, um para defesa. Então, tem, tem até o nosso mito Fred Vinson aí, né? Deveríamos trazer o Ben Simmons para o Fred Vinson ensinar ele é a arremessar. Fica aí a ideia aí para quem fala que eu sou só apaixonado pelo Ben Simmons. Não é só isso. Então, eu acho. Sim, interessante. Eu acho que é um bom sinal do Pelicans de que eles estão indo na direção do sucesso, né? na direção do que parece que está dando certo e na direção do que me parece que é o futuro mesmo da NBA, finalmente. Né? Porque a gente cansa de ver times do Pelicans aí com a liga inteira movendo para a linha de três pontos e o Pelicans investindo em Omer Aschik e Bigs e times grandes sem arremesso. Então, finalmente, a gente parece estar tá andando no caminho aí da, da tendência. É então, um bom sinal. Quanto à pré-temporada, eu não tô... Ó, Ivan vai abrir um solisão agora. Eu não tô tão pessimista quanto ao resultado da pré-temporada. Por quê? Primeiramente, e na verdade primeira, segunda, terceiramente, tudo revolve. Uf, a franquia vai andar da maneira que o Brandon Ingram e o Zion Williamson andarem. O quão bom esses caras forem, é o quão bom esse time vai ser. E eu não digo em questão de números, eu digo em questão de potencializar esses caras. O Zion, todo mundo sabe o que ele gosta de fazer o que ele é o melhor da liga, literalmente fazendo, que é atacar o garrafão. Ninguém para o gordão. E o Brandon Ingram é um mestre da meia distância. Esse cara ele manipula defesas, ele consegue achar um arremesso de meia distância na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, seja lá o que for. Nenhum dos dois, basicamente, né? o Brandon Ingram jogou só o primeiro jogo da pré-temporada, então não sei o quanto isso conta, para mim conta zero. Nenhum dos dois estava lá na pré-temporada. E eles são a chave para a temporada, não só para essa temporada do Pelicans, como para o futuro do Pelicans. Então a gente tomar a piada de todo mundo, basicamente, né? perder de 20 pontos e a gente estava no lucro, falar porra. Foi bom até, que é o último na perna de 30, depois 35, depois 31. Eu não vejo nada, literalmente nada, em tomar a piada desses times. Por quê? Porque os dois caras que vão ditar como a banda vai tocar, não estavam lá. Tudo tá sendo construído em torno desses dois caras. E eles não estavam lá. Então não faz sentido para mim ficar puto. Eu sei, eu fiquei, eu fiquei criticando alguns jogadores, porque... Simplesmente esses caras foram dados a luz verde, vai lá, faz o que você quer, e eles não entregaram numa pré-temporada contra um bando de reservas, uma galera ali jogando 50%. Então, isso é um único ponto negativo que eu vejo. Assim, é, por exemplo, o meu, meu garoto, Niki Alexander Walker, continua sendo inconsistente e não dá. Ele é um cara super importante essa temporada e ele não pode ser inconsistente mas fora esse tipo de coisa, eu esperava Carl Lewis sendo inconsistente, eu esperava na verdade eu esperava ver o Jackson Reyes né, depois do que aconteceu com a polícia, ele voltou e torceu o tornozelo, fora do controle do cara, e aí no que ele voltou em quadra, eu gostei do que eu vi, então no geral, assim, individualmente quanto a pré-temporada, não vejo nada de, de alarmante, nada que eu não esperava, na verdade né? e como eu falei bem no começo é quanto a ajustar as expectativas, assim. As minhas expectativas são de que se esses dois caras, Brandon Ingram e Zion, estiverem saudáveis pela grande parte da temporada, eu acho que o Pelicans vai surpreender sim, só porque eu acredito que o Ingram vai jogar muita bola, ele tem uma ética de trabalho fera, apesar dessa cara de maconheiro chapado, o cara melhorou cada ano que ele estava na NBA, e eu não tenho motivos para acreditar que ele não vai continuar melhorando pelos próximos um ou dois anos, pelo menos. Zay, eu já tenho minhas dúvidas aí, não quanto a ética, mas quanto ao ambiente de trabalho, em que ele tá envolvido, família, todas essas coisas aí, acabam muito barulho aí, muita interferência que acaba desviando o foco do cara. Mas o talento tá lá e, porra, se o cara... Se a franquia colaborar também, né? Se tudo cair no lugar para é pra aquele foque em ser o melhor jogador para ele e para o time, é nível MVP. Ele é, de longe, um cara que é assim, top 10 da NBA, mas ele precisa estar tá com tudo ali, tanto peso quanto essas lesões dele, quanto a entrar em consenso. Ah, vamos jogar de burst em pequenos períodos. Várias vezes você vai entrar e sair para jogar pequenos períodos, ou então vai jogar mais tempo, Precisa tudo isso daí tá bem acertado. Todo mundo está na mesma página. Porque senão ele vai ser... Talvez... Eu tenho medo de que ele seja um Grand Hill. Um cara que tem um potencial violento. Talento tá lá. A ética tá lá. O cara claramente sabe o que está fazendo. E tem potencial para ser muito melhor ainda. Mas... Ele continua entrando no caminho dele. Seja por lesões. Seja por problemas fora de quadra. Por barulho. Então... Esse é o meu catadão assim, de todo esse tempo ali, por cima tudo que eu vi, sem entrar em tantos mais detalhes. E, finalmente, só para falar do Josh Hart, desse contrato insano que ele assinou com o David Griffin, né? ele me lembra muito um Darius Miller na bomba. Né? É um contrato que tá lá, mas que eu duvido que seja garantido pela, pela extensão do contrato. Né? Ele parece ser mais uma trade exception Ambulante, ele é um cara que tá lá. Esse contrato foi definido para ser trocado, ele é perfeito para ser trocado. E, olá, lá, sendo otimista de novo, se o Péreo Câncer atrás de um peixe grande de salário relativamente grande, ou esses caras realmente que são nível ONU, esses caras têm salários gigantescos. Um salário de 12 milhões não garantido, somado a vários salários menores de jovens jogadores promissores. Pode ser a diferença entre fechar um negócio por uma estrela ou não. Então, eu acho que o David Griffin foi super bem no salário, do no, no contrato né, do Jeff Hart. Eu só não gosto da falta de transparência quanto aos Aynas. Vamos falar mais disso, mais para frente ele pode. Então, não, não tem muito por que a gente se aprofundar mais nisso. Mas, via de regra, eu vi como neutro ou neutra, né, essa pré-temporada do Pelicans aí, não achei sensacional, também não achei tão desastroso assim, algumas coisas me chamaram a sinal amarelo como o Nicole Alexander Walker mas outras coisas me deixaram super animados, como ver o Brandon Ingram quando ele quis no primeiro jogo ele meteu 12 pontos 9 pontos, alguma coisa do tipo assim, seguidos simplesmente porque ele resolveu fazer sexta então isso me deixa bem animado para ver que ele vai entregar essa temporada tá
2: certo, Rafa. até parece até, até me surpreendi agora então eu fiquei até sem palavras <risos> brincadeira é. 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 mas assim, quando você falou do Grant do Hill, né, pra quem é mais jovem e não acompanhou né, Hill só agora como apresentador ele quando chegou na NBA né, ele meio que chegou numa época aí pós Jordan e tal então ele ia assumir isso porque realmente ele tinha um potencial, um atleticismo é, fundamentos né? Porém, como o Rafa falou, né? ele sim, acabou sofrendo várias, vários problemas durante a carreira e acabou, é, no melhor momento dele, sendo um bom, um player né? na época do Phoenix. Então, foi onde que ele conseguiu render mais e foi quando ele conseguiu se manter mais saudável. Né? Então, apesar desse, desse presságio aí, né? Essa lembrança, né? Mas pelo, pelo que a gente tá vendo, é o que as, pode ser por um já mais realista, pessimista, é a situação do Zion hoje, né? E lembrando é... que o Grant
1: Hill teve essa temporada, e quem que era o preparador físico do Phoenix uhum. era eu, o é. Nelson. Então,
2: quem sabe aí temos esperança Olha lá, quem falou que eu sou tão pessimista. É, até... acho que o, o Ivan vai ficar até, até emocionado agora, mas Ivan. Vamos lá, então. É, já eu vou Rafa.
0: embora. Não tem mais porque eu ficar aqui.
1: <risos> Essa chuva aí foi justamente porque eu fui otimista, Ivan. Por isso que choveu. Ah,
0: era isso.
2: Mesmo. <risos> Beleza. Então, Ivan, só, só para resumir um pouquinho, né, não da pré-temporada com, com o Rafa, falou, não valeu muita coisa, né, porque a gente tem uma campanha pife aí, né, pela perda aí do, do, das duas estrelas, né, no o, o Ingro é mais por uma questão de precaução, né. Ele só jogou o primeiro jogo. É, então a gente teve uma exibição aí dos nossos, vamos dizer assim, os, o elenco de apoio, né? Como a gente esperava bastante de, do, do Nikhil aí. Então a gente teve uma vitória contra o Magic, que também não é lá aquelas grandes coisas, apesar de ter passado um sufocozinho no meio do jogo. Pegamos uma piaba do, do Chicago, né? Num Revenge Game do Lonzo Ball. Marcos, abraço. E o Contra o Jazz também, outra piaba aí que também não teve muito o que fazer, né? Mas, Ivan, é, falando aqui mais, não, não dos resultados, né? Mas, assim, do que você viu aí, principalmente do, das novas contratações aí do, do Valanciunas, do Devont Grand, do, do nosso nova Trey Murphy, do Herb Jones. O que, que você meio que achou, o Didi também, né? Apesar de jogou um pouquinho, mas é, o que, que você achou aí desse pessoal? Tem alguém que vai entrar na
0: rotação, tá com...
2: A esperança é que vai ser um bom elenco de apoio para as estrelas?
0: Bom, é, eu até já posso juntar, assim, falando um pouquinho do que, que vai ser um pouco, eu acho, dessa temporada com o que eu vi na pré-temporada, porque, é, até para a gente né, não falar tanto, assim, que eu acho que às vezes vai ficar muito maçante para vocês, mas a questão é o time da, dessa pré-temporada, né, é, é um time que, como vocês falaram aí, não demonstrou muita coisa, pra ser sincero, né, era talvez o um momento de alguns coadjuvantes chamarem a, a atenção pra si, não conseguiram fazer isso muito bem, é, mas de qualquer forma, é, tiveram muitas coisas positivas, ah, primeiramente dá pra falar que o Trey Murphy, é, ele vai conseguir, né, é, ele é um cara, é um sniper da bola de três, ele é um um gatilho puro, é uma steel pra mim nada mentira que essa né, essa escolha do Pelicans dele na 17ª foi muito steel, que ele tem tudo para ser um jogador top 10 pelo menos deste draft aí é, e é um jogador que já pode contribuir já é, disse até em alguns momentos que eu talvez eu imaginaria que o Pelicans poderia até começar a ele já como na line titular, apesar de eu, de eu achar que é, sinceramente falando, isso vai ser difícil bem difícil, e ainda vai ser o Zion eu acho que até dá pra dar uma segurada mesmo é, seria interessante eles passarem a quadra pro Zion né? mas sem o Zion, a, a dinâmica de jogo fica um pouco diferente, e pra ser sincero, acho que ninguém sabe, nem qual vai ser o lineup titular do Pelicans, até porque o Gareth Temple né, foi titular em todos os jogos da temporada, e isso é algo que a gente não espera que aconteça né, na, na temporada regular esse é outro ponto, né já chegando no, no pouco que chegou aí, Devontae Graham um uma pré-temporada ok, né, alguns jogos bons, outros nem tanto, mas é, conseguiu matar suas bolinhas, né, começou a, a amassando o aro, mas depois foi mostrando do que é capaz, é, num, numa amostragem mínima, né, isso é, é fato, né, não teve tanto tempo assim, mas é um bom jogador, a gente sabe que ele vai, vai conseguir trazer o que já comentamos, que acho que ele pode trazer aí em outros podcasts, é é, é um jogador com características totalmente diferentes né, Dos do jogadores que saíram hein? É, Principalmente o Eric Bledsoe é, E Positivamente falando né, É um jogador que pode chamar é, responsabilidade Às vezes também o Alexander Walker né? é, Já mudei já, para quem já estava no time Mas pela sua importância né, Que já, já dissemos aí Que deve ser no elenco Não fez uma pré-temporada muito boa Na verdade teve flashes né, O jogo contra o o Orlando Magic dele, ele teve um segundo quarto, eu acho, que foi sensacional. O Nick Alexander Walker ele tem algo que pode ser bom, que pode ser ruim, mas, dependendo do momento, é óbvio, mas que ele acha que ele é o melhor jogador em quadra. Sempre que ele está em quadra, ele é um, um jogador incrível, assim, é, no, no quesito autoconfiança. Ele é um jogador, é, eu digo que é bom quando as bolas estão caindo, porque ele tem o talento, ele tem, a, a gente consegue ver que ele tem a habilidade de fazer... Basicamente tudo em quadra. ele defende bem, ele ataca o aro, ele chuta de 3, ele mata até os seus mid ranges Então, é... é um jogador que tem um, um talento incontestável, eu acho, ele é muito talentoso. Mas, quanto à consistência, isso é algo que ele vai ter que arrumar. Que é algo que talvez seja um pouco facilitado quando tiver, quando tiver o Zion e o Ringer em quadra. Que eu acho que aí talvez vai tirar um pouquinho dessa... Pressão dele, mas de qualquer forma a gente precisa que ele seja consistente. Mas ele segue confiante, né? O Jackson Hayes é um outro jogador que a gente pode esperar bastante. Mas a gente não teve uma amostragem legal, né? É, Satoransky, acredito que se jogar vai ser pouco na segunda unidade. Girls Temple talvez nem jogue. Talvez ele vai jogar. Eu não sei o quão esse, esse front office do Pelicans está preso na, na experiência, né? o quão o, o, o Pelicans vai ser vamos deixar os meninos jogar, literalmente ou o quanto vai ser não, vamos aproveitar aí pelo para o começo de temporada deixar esses, esses jogadores mais veteranos aí tomarem as redes o que eu não gostaria pra mim, deixar os meninos jogarem, é beleza eu acho que é a, a ideia do povão também mas eu acho que o é, eu não ficaria totalmente surpreso se, por exemplo, o Templo aparecesse como titular na 4 ali no lugar do Zion, nesse começo, não concordaria, mas eu, eu, eu já preparo vocês que não fiquem surpresos com isso aconteça. Para mim, o tempo não deveria nem ter minutos ou de, minutos de fundo de banco. Mas depois dessa pré-temporada aí, eu, eu não sei mais o que esperar. É, mas é isso. Quem sabe ele possa até ser consistente. É um, um jogador melhor do que o Wes por exemplo. ali Mas enfim, é, eu acho que isso é, é o de menos. É, quem mais apareceu aí Herb Jones, é um jogador que Não sei se vai pra G League, pode ser que vá Mas se não for pra G League ele vai ter é, é, Vai ter mais espaço que o Didi né? Já juntando os dois aí O Didi não é um, um jogador que tá mostrando muito Pelo menos até o momento A não ser que aconteça algo bem diferente aí é, o Didi tem tudo pra ser uma das últimas Se não a última peça aí desse elenco do Pelicans Que vai ficar pra NBA né? O Didi eu acredito que não vai pra G League Deve ficar com o time Mas comendo o banco ali Sentando, esquentando o lugar Pro jogador titular Titulares E o Herb Jones jogou muito bem E jogou muito bem é, Defensivamente, obviamente Onde ele é um, um baita jogador E... É, ofensivamente, né, teve, jogou alguns momentos como 5 e marcou muito bem, né, também o, os jogadores da posição 5. Então, talvez ele consiga até uns minutos aí beliscando, caso, sei lá, o Pelican sofra com lesões ali. Hernan Gomes não teve uma pré-temporada boa, né, é, não conseguia segurar as bolas que vinham para ele, passos picados. Cometemos muitos turnovers aí, nas custas desses espaços picados que o Hernan Gomes não pegou. É, mas é um jogador ali que deve ter alguns minutos por jogo sim Pelicans deve ter uma rotação com 3 centros na minha opinião Mas não deve ser comprometedor é, Os minutos dele enquadra Até porque ele é um jogador regular né Não vai fazer nada de extraordinário Mas geralmente não compromete E deixei por último Jonas Valanciunas Jonas Valanciunas Mas a questão é que eu acho que ele é um jogador chave principalmente para esse início de temporada sem Zion Wilson. O sucesso do Pelicans nessa temporada vai depender muito se essa lesão do Zion vai tirar ele um mês ou se vai tirar ele mais do que isso. Eu tava colocando aqui na minha cabeça que se ele ficar um mês, a gente já está no lucro de fora. Porque daqui duas semanas, duas semanas e meia, acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, ele vai ser reavaliado ainda. Então, é, até ele voltar, eu chutaria pelo menos um mês sem Zion Wilson aí na, na temporada, contando que a gente vai ter, sei lá, uns 3 jogos por semana, uh, 12 jogos então sem Zion pelo menos, chutando baixo, viu, e aí eu acho que o Pelicans consegue ter um elenco que vai ficar pelo menos, põe de pelo menos 50% até ele chegar, por conta muito do que o, o Rafa falou, o Brandon Ingram, ele tem essa capacidade de ser um All-Star, da, respondendo a pergunta do Gilson Eu acho que a gente tem um elenco de apoio bem interessante Sim, essa temporada melhor do que a temporada passada E com um encaixe melhor que a temporada passada E principalmente por conta desse ponto Que estão rolando para falar de Jonas Valanciunas Que ele vai ser a segunda opção de ataque E ele sendo a segunda opção de ataque ali é, A gente teve uma amostragem obviamente diferente né com ele jogando em Memphis, mas você pode pensar que a primeira opção vai ser o Brandon Ingram. E óbvio, acho que talvez ele vai até dividir com o Nicky e o Alexander Walker essa segunda opção de ataque. Mas o Jonas Valanciunas tem totais condições de assumir. E quando ele entrou ali na pré-temporada, ele foi até injetado que homem maravilhoso, Jonas Valanciunas, um jogador experiente, que joga com o coração mesmo ali e que tem muito recurso, né? Mata a bola de três, mas isso é o, o pior de seus recursos, ele é muito dominante dentro do garrafão, pega rebote, mata mid-range e, e isso tudo sem estar tá jogando, literalmente, né? sem ter conexão com os outros atletas, né? se encontrando com o time, isso dá muita esperança né? para quando o time conseguir se encaixar mesmo o que pode ser que demore um pouquinho mais por conta dessa lesão do Zion, mas quando se encontrarem todos juntos aí tem tudo pra ser um ataque, principalmente muito interessante e o, o Jonas Valanciunas é um jogador que traz uma experiência e um poder né, de, é, de skills mesmo, de habilidades aí, que pode facilitar muito para essa temporada estar longe de terminada mesmo com, com o Zion aí fora um mês ou talvez mais.
2: Muito bom, Ivan. Cara, hoje eu tô, tô emocionado que vocês estão bem empolgados aí, com bastante, bastante coisa para falar, né? Então, legal voltar a conversar com vocês aqui, muito, muito bom. Rafa, é o seguinte, né? Eu sei que o nosso tempo já tá bem estourado bem aqui, né? A gente falar um pouco mais aprofundado de alguns assuntos. Mas eu queria que tu, tu comentasse também, até pela tua visão aí, né? De, de jogador, né? Realmente, federado e tal. O Essa é influência desses veteranos, né? Principalmente da, da situação aí do, do Garrett Temple, né? Hugo Eric a versão 2021 22 O que, que ele traz pra esse time, né? Também, né? Sobre o Valanciunas aí, como o Ivan falou, né? Bastante. Que eu creio que realmente ele, nesse período que o Zé vai estar fora, acho que vai ser essa peça aí do garrafão que a gente... A gente tá, é, vai precisar bastante, né? E, assim, dessas rotações aí que você acha que, que, que vai ser, né? Por exemplo, o Ingram, né? Deve, é, o, vai ser o nosso é, scorer, né? Principal arma ofensiva. Aí vai ter uma rotação aí que com certeza deve ficar o Lance Unas, o, o Nikhil, vai ficar aquele monte de, de roleplay, né? Então, assim, o que você tá esperando, assim, disso, né? Falar um pouco primeiro de, dessa experiência, né? e depois um pouco das rotações hein? maravilha o,
1: o Ivan já fez ali o resumão, o manual para o fã do Pelicans então eu vou tentar tocar em alguns pontos que você chamou aí Gil, são mais pontuais, a ideia desses veteranos dentro de um time, é mais do que só ter um tiozão a gente já viu com o Stan Vangani que ter um tiozão chato não adianta principalmente para molecada hoje em dia. Eu tô suando que nem um idoso, mas eu também odiaria um cara que não estiver enganado. Não porque eu não gosto de ser puxado até o limite. Eu acho que todos esses caras que chegam na NBA, esses caras são têm uma certa ética de trabalho e um tão um tesão de serem que torturados até eles superarem o limite deles. Você não chega no nível desse sendo vagabundo. Então, assim. Quando eu, quando eu chamo tal pessoa de vagabundo tal jogador de vagabundo, de preguiçoso é tendo é tendo ali né, em consideração vagabundo nível NBA né? nível um dos 500 melhores jogadores do planeta um dos 500 melhores profissionais do planeta do que ele faz né? só que o nível é muito alto, a competição é muito alta então você ter um veterano desses daí, é basicamente ter um cara assim, que dá pra jogar o cara não necessariamente vai ser um cara bom na idade dele em quadra não vai ser um cara que vai dar trabalho para a molecada mas um cara que dá para jogar sem passar vergonha e isso é um dos grandes problemas que eu tenho com esses veteranos que a galera assina só para sentar no banco, né? pela presença veterana se o cara não tem condição de entrar em quadra, vira assistente tipo o Willie Green e já não era lá essas coisas quando ele tava no auge dele, né, virou um assistente e hoje ele é um ótimo técnico, então eu acho que tem essa distinção aí. E talvez por isso que a gente esteja até frustrado com o Gary Temple, porque o cara até agora mostrou que não tem condição de estar em quadra, tá? tava tomando cacetada de reserva do Bulls. Então, é, a, o papel do, do veterano mesmo assim, é justamente de ter o mínimo de condição ali de não ser envergonhado em quadra e de ser o adulto no meio da parada, ser o cara que pega e para a brincadeira e fala, ó, oh, parou, agora é a hora de falar sério. Ou então, não, não, beleza, vamos deixar rolar, agora é a hora de a gente brincar. Esse é o papel. Por quê? Porque se o técnico cada tá dando uma de pai, uma de líder, se o técnico ele é tão presente assim no dia a dia acaba sufocando a galera, a galera começa a se sentir meio que vigiada pelo técnico. E isso é mortal para qualquer líder. Nenhum líder pode estar tá ali sendo percebido como, como um cara que está onipresente, um cara que está estufando a galera, que está sufocando a galera. Então é meio que esse o papel dos veteranos, é de, de ser uma extensão do técnico, mas não dentro de quadro. Mas quanto a liderar a galera, assim, de ajudar, dar um suporte pro técnico ali, de ser o cara que compra a hora que o técnico tá brigando com os caras, ser o cara que também compra quando os caras estão brincando e é merecido, que eles brinquem mesmo, que eles estejam num clima mais light. Esse é o papel do veterano. E o Gary Temple, pelo que está sendo pago, tá sendo pago para jogar também. Tá sendo pago não só para fazer esse papel, mas para também defender um pouquinho ali, Tipo, que o falou, espero que poucos minutos. Uma coisa que me preocupa é a influência que o Griffin tem nas rotações. Ele tem, sim, uma boa parte de influência nas rotações. E o Griffin é um cara que, voltando ali dos tempos de Kevin dele, ele gosta de ter jogadores mais veteranos, tendo minutagem. Não, ele não foi técnico, não é ele que decide os minutos, mas ele influencia. Então isso é uma coisa para... Pra ter ali no fundo da mente ali, se por acaso o Gary ou aparecer do nada na quadra, você fala: O Pode ter certeza que tem um dedinho do Griffin aí. Pegou, ele, com certeza, chegando no Green, falou: oh, Não, bota ali, vamos ver como é que desanda ou não a parada. E se ele não atrapalhar muito, talvez seja bom ter ele ali no meio da molecada para ter uma presença calma. Pode ter certeza. Em algum momento vai ter uma aparição ali que você vai ficar: What the fuck? do Gary Temple, isso é dedo do Griffin, e espero que o Green tenha autonomia suficiente para segurar um pouco aí esse ímpeto aí quanto, a, quanto a veteranos, e eu acho que ele tem, ele não ia aceitar um, esse emprego se ele não tivesse pelo menos um pouco de autonomia, assim, autonomia suficiente para comandar o Pelicans, do jeito que ele vê melhor. melhor. E eu nem me lembro mais qual era a segunda pergunta disso.
2: Ai, ai, não, beleza. Essa, essa é a parte importante. Só, só falando sobre o tempo, né? Sabe quem que, que ele foi colega, né, em LSU? O Uma tenho ideia. Marcos Thornton. Ele traz boas lembranças? Nossa senhora.
0: Mixed, né? Mais
1: ou menos. <risos> eu, eu gosto, eu vou admitir que eu gostava mais do Derrick Collison. É. <risos>
2: Não, beleza, eu ia falar um pouco das rotações, mas essa contribuição aí sobre os veteranos aí foi, foi bem interessante, né?
1: Não vai mudar muito do que o Ivan falou mesmo, eu concordo com o Ivan quanto a rotações, Isso. né? Só acho que vai ter uma aparição surpresa ali que vai dar uma bugada na galera, tipo, o quê? Mas eu acho que, que o Green tem autonomia pra cortar essa brincadeira aí, e eu acho que a gente tá em mãos muito melhores do que a gente tava com o Tio Gandhi aí, né?
2: não, não tá certo. É, um, um dos pontos aí que o, o Ivan falou né, do Harry Jones, né, eu achei interessante na, nas entrevistas mesmo de, de pré-temporada, né, com quem tava lá ficando com, com os repórteres, né, Sempre no fundo o Harry Jones treinando a com o Fred Vinson. Né, então o Harry Jones ele chamou bastante atenção aqui da gente. Principalmente quando a gente tava jogando no small ball, né? Sem, sem um pivô, né? Porque a gente tava com o reis machucado, o balanço teve um jogo que foi um pouco poupado, foi jetado, né, e ficar só com o Billy o jogo todo não dá, né. Eu então, achei bem interessante aí jogando ali na posição 4 ou 5, então, de repente, né, num desses small balls aí que dependendo do adversário, esse cara pode ser um coringa aí pra gente em alguns momentos aí chaves do, dos jogos. Pessoal, então assim, já, já falando aqui só, o Ivan já deu um spoiler aí pra gente, né, sobre a situação do Zion, né, então... Ele foi reavaliado, né, hoje ele tá gravando dia, dia 15, né, então ele vai ser reavaliado daqui a duas, duas semanas e meia, né, então, ele, mas ele já tem feito alguns exercícios de cardio, alguns que foi fortalecimento, porém, até ele realmente entrar em forma, como o Ivan falou, um mês, né. É, eu tava dando uma olhada aqui na, na, na tabela, né, então o Ivan chutou 50% aí, mas a tabela aqui no começo, assim, ela é um pouco, vamos dizer assim, não, não muito amigável aqui pra gente, né? A gente começa contra é, o Seven Seasers, né? Que tá com essa situação aí do Ben Simmons mas é, o, é um time muito superior. Depois a gente pega o Bulls, né? Nosso revenge game aqui do Ball Depois temos o, o Minnesota, que a gente jogou contra eles, né? Perdemos, mas... Tem, temos possibilidade de ganhar, né? vamos ser pra, pra assumir dois jogos né? seguidos, né? E depois a gente pega Hawks, Kings, Knicks e Suns, né? E depois, mais uma vez, pegamos o, o Kings e o Warriors, que é mais ou menos o período aí que a gente acha que o Zion vai, vai voltar, né? Então, então, Rafa, nesses primeiros 10 jogos aí chuta quantas? Quantos seria esse nosso recorde aí? Os 10 primeiros? E...
1: Eita, 37, viu? 37, né? É, 37. Realmente... E 3 que o Ingram tirou um coelho da cartola ainda. É. Eu não sem o Zion com com Valencia ainda que nem o Ivan falou. Tá meio que entendendo aí o que que ele vai fazer. O, o Green também meio que ainda descobrindo as lineups porque não teve o Ingram nem o Zion na pré-temporada, né, para testar o que ele gostaria de testar eu acho que a gente vai acabar sofrendo bastante, Aí acho que vai vir mais do mesmo aí de perder jogos que deveria ganhar no final e uhum. tal, e não porque o pessoal não é clutch, mas é porque simplesmente tá uma zona, infelizmente é. ainda tá uma zona, mudou muito jogador importante e a gente não teve uma pré-temporada com todo mundo ali para organizar
2: a casa. É, tá certo, eu já, já vou ficar no meio termo aqui também, vou ficar no muro, vou jogar 40% aí que eu acho que tem esses jogos contra o Wolves e, e contra o Kings aí, dá pra, gente, dá pra gente levar esses jogos. O restante vai depender muito né do, do que a gente comentou aí sobre a questão de rotação, questão de defesa, né? Então, tudo isso aí vai estar vai tá influenciando aí como que vai ficar a nossa situação. Pessoal, então assim, eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos aí que a gente achou mais críticos, né? A gente não vai ficar aqui se lamoreando, falando da lesão do Zion, falando da condição física dele, né? Porque aqui, a gente, como acompanha o dia a dia, a gente não vê, né? No caso, com quem tá de fora, né? Isso aí como uma bomba atômica, até porque a nossa situação de quem realmente acompanha o dia a dia sabe, sabe como é que funciona, né? O, a questão do, do hype, né? Como o Rafa sempre fala pra gente, né? para quem né, isso é importante, né? para quem que vai levar vantagem nisso. Então a gente já sabe como é que fica toda essa situação. Então a nossa expectativa, né, é, nesse início, a gente ter um início positivo, né, mas a gente fique próximo aí da média, né, porque eu creio aqui que... Nem, é, a gente fomentou isso no último, no último episódio, mas a gente vai ficar entre a zona ali do... É, do play-in, né, ou brigando com playoffs. então eu creio que a gente não vai não vai sair muito disso Ivan, eu queria, eu, eu teve um ponto também bastante interessante que eu li na, durante a parada, que foi uma questão também que sempre tem né, de realocação da franquia caso a nossa é, dona né, dona do, do, das franquias tanto do Pelicans quanto do Saints né, a Gayle Benson, né para quem não sabe o falecido marido dela, né? Tom Benson, ele já tinha a franquia do Saints, né? desde a década de 80. Aí quando teve a situação aqui do, da franquia, né? que estava aqui e estava em Nova Orleans, né? é, e estava para ser vendida, ele acabou comprando, né? na época, por 200 milhões, e hoje a franquia vale quase 2 bilhões, né? então foi um baita de um investimento. Então ela não tem herdeiros, né? então meio que ela vai, fez um plano de sucessão. Aí eu não sei, Ivan, Rafa, se vocês quiserem comentar aí, que eu achei isso muito interessante né, para quem acompanha, porque sempre tem esses rumores aí né, de, de
0: realocação da franquia. Né. É uma situação complicada, né? Que a gente, é, torcedor de franquia de mercado pequeno, sofre bastante, né? O Saints acho que é muito bem estabelecido né, em New Orleans por toda a história que tem. É, não é muito é, comum falarem né, de realocar o Saints. Mas o Pelicans, ele mexe, ainda acontece. Então, é, é uma situação que confesso que me aflige um pouco, mas não muito. Principalmente pela pelas é, repercussões que sempre aparecem aí. A Gail Benson, né? E, e, e tudo mais. Ela tem uma ligação muito muito forte, né? E acho que mesmo quando é, ela acabar indo dessa pra uma melhor, <risos> espero que daqui um tempo isso não não atrapalhe né a, a sucessão da do do pelicans aí é, ter continuar em Nova Orleans até porque é, já tem cada vez mais eu sinto isso né e eu acho que o, o povo lá de fora que vive mesmo lá na cidade né mostra que cada vez mais a, a torcida tem uma conexão com o time e se conseguimos emendar aí é, temos as peças para isso né uma, tem umas temporadas vencedoras, que façam o time ter um pouco mais de identificação com a cidade, com a torcida e tudo mais, eu acho que tudo vai facilitar e eu acho que isso não está muito difícil de acontecer, né, num futuro é, próximo aí é, então eu, eu não acho que vamos sofrer muito com isso, até porque é, é uma cidade que é apaixonada por esporte, né, então eu não acho que seja algo muito difícil e rapidinho, só que teve uma uma colocação que o o João, né, que é do do Pelicanos do Brasil, quando eu fui fazer um podcast lá com ele, ele falou, e faz muito sentido, né? Que o Pelicanos é, colocou agora uma, a filial né, da, da G-League para Birmingham, é, draftou Kyle Lewis Jr., é, o Herb Jones, né? Herb, John, Herb Jones. É, e a gente até contratou um, um, o Pat, né? E, mas ele já foi dispensado hoje, com dois, dois dias. dias é, <risos> com o time. E, mas a questão é que Alabama é um estado relativamente grande nos Estados Unidos, que fica perto de Nova Orleans e não tem um time da NBA. Então é, é muito interessante ver que a, o Pelicans né, está tentando construir ali perto né, uma conexão né, para o para os torcedores e deve ter um pouco disso, ó. obviamente não só isso quando você se quando você draft um jogador, né, mas você vê que a, o Pelican sempre está tentando aí fazer uma conexão com a comunidade, não só de Nova Orleans, mas como dos arredores ali para tra tentar trazer mais torcedores e tudo mais. Então eu acho que esse não seja um, um problema e é, pelo menos não para agora e é algo que, que você vê que a franquia pelo menos está tentando batalhar para conseguir aí aumentar né, a quantidade de torcedores e ao mesmo tempo se manter aí na, na região da, da Louisiana
1: sabe quem que é do Alabama? The Marcus Cousins eita <risos> Mobile Alabama, exatamente eu lembro quando o Pelicans trocou por ele que ele supostamente tinha ficado feliz porque ele estava mais perto da família dele, inclusive os primeiros jogos dele em casa ele deu tipo coisa de 40 convites, assim, 40 ingressos na real, né, pra família e pra amigos próximos dele da cidade natal dele, porque era tipo coisa de uma hora e meia, uma hora de carro de New Orleans então você vê, né, se não fosse aquele, aquele lance livre errado, quem sabe, né mas, porém, contudo, não é entanto, é isso aí que o, que o Ivan falou. Eu acho muito legal. Eu acho um outro passo na direção certa: o Perkins dá uma investida no time de D-League, porque, porra, parece que é besteira até não ser, né? Até você achar um cara que contribui lá que ninguém sabia. Então, é. Tipo, imagine, Marshall. Tipo o Ned Marshall, exatamente. Um cara que, pô, seja lá que quem for, sabe? Um cara que não tava no radar de ninguém, de repente aparece lá e ajuda. É importante, é importante ter isso, porque o que estava pra trás nesse sentido, isso é verdade. O Pelicans estava pra trás em vários quesitos que ele já andou pra frente na gestão da tia Benson aí, né? o que é um ótimo sinal e, que no Ivan falou, a porta está totalmente escancarada para o Pelicans. Essa que é a real, pelo menos nos Estados Unidos, no estado da Louisiana e nos arredores ali, Alabama, Texas até que relativamente perto, mas o Texas tem dois times e o Pelicans não vai penetrar lá. Flórida também tem dois times e o Pelicans não vai penetrar lá. mas Ali tem... perto
0: tem Mississippi Arkansas, e Arkansas.
1: Exato, mas... exato. São, são lugares ali que dá para o Pelicans entrar e além disso dá para o Pelicans violentamente ganhar dinheiro essa temporada porque a LSU tá com vários problemas fora de campo para o futebol americano e fora de quadra para o basquete o Saints também pós Drew Brees não tá lá essas coisas basicamente sobrou o Camar e um bando de cara sem ser draftado lá não, apesar do, do, do Santos ter surpreendido e ter ganho uma porrada de jogos que não era para ter ganho, não é exatamente mais o time de New Orleans agora, o, o time que é totalmente o hype, meu, se der tempo, sobrar dinheiro, nós vamos ver o Pelicans, tá tudo, tá tudo conspirando a favor do Pelicans. Precisa botar um time minimamente competente, e o nosso gordão o Williamson precisa... Se cuidar, o time e o Zion precisam entrar num acordo aí, família do Zion, orixado aos Zion, seja o que for. O pessoal precisa entrar num acordo aí, porque nesse momento, todos os outros times da Louisiana tão mal, estão numa decadente. E essa é a hora do Pelicans chegar lá e tomar território, e tomar torcida, e tomar atenção. E toda vez que parece que engata, acontece alguma coisa. Ah, não, porra, o Zion na entrevista falando, meu, vou voltar. No... Meu, o Zion falando, não foi o, David, o Griffin. O Zion falando, não, primeiro jogo. Tô de volta no primeiro jogo. E aí, de repente, o resultado do, do scan do, do pé do Zion era passar sair no dia e não sai no dia. Aí sai no outro e aí é má notícia que vai demorar mais duas semanas para ser reavaliado. Essa falta de transparência vai, não é do melhor interesse do Pelicans. Agora é o momento do Pelicans chutar a porta e tomar o estado para ele pelos próximos, pelo quanto tempo Ingram e Zion estiverem no time. Então eu só queria deixar essa essa provocação, vamos dizer assim. Não sendo pessimista, porque, porra, se der certo, isso só precisa dar certo. Se o time conseguir fazer isso daí funcionar, já era. Foda-se, não interessa quem que tá ali ajudando, quem que é o elenco de apoio. Esses dois caras vão carregar o time e se o David Griffin e a Tia Benson, todo mundo ele conseguir... Botar Zion e na mesma página, o Pericans vai ter muito mais do que, o que, como o Ivan falou, né? Muito mais do que os 12, muito mais do que os 700 que tava no Space. Muito mais, gente, focando neles. Porque essa é a hora. Não tem mais um Saints competindo em altíssimo nível por Super Bowl. LSU tá passando vergonha aí. Essa é a hora. Então, pelo menos, seja transparente. Cativa a galera sendo transparente Falando, ó, oh, beleza Nada mudou no plano, continua sendo um plano De grandeza A gente teve um probleminha, por quê? Porque cada corpo reage de uma maneira O Zion tá 200% comprometido A gente tá sendo aqui totalmente transparente Com vocês, é isso que aconteceu Mas quando voltar, sai da frente Porque quando voltar o cara vai estar tá mais do que preparado Vai estar tá no shape Vai estar tá motivado, vai estar tá totalmente curado Não é o que eu sinto, entendeu? Eu fico desanimado, eu fico pessimista, porque parece que estão tentando me enganar o tempo inteiro. Ninguém é, é transparente comigo. O que, que aconteceu? Eu descubro que o cara quebrou o pé depois que ele fez a cirurgia e depois que falta três semanas para ele voltar. Porra. E aí depois, de repente, eu descubro dois, três dias depois de quando era para eu descobrir que não vai voltar no dia que o próprio jogador falou que vai voltar. Sabe, é, é o Pelicans está dando tiro no próprio pé. O talento tem. É um timaço Assim, considerando o Fit. Eu acho que é um time bem melhor do que parece ser no papel. Mas precisa ser mais transparente. Precisa entregar pra gente do mesmo jeito que a gente está entregando para eles. E esse é o meu maior problema. Não tem problema com times medíocres, falta de talento ou não mas eu não gosto quando a gestão não é transparente eu não gosto quando as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar, porque querido, não somos nós financeiros, é a gente que compra camisa, é a gente que assina ali do tem gente até que provavelmente vai acabar em algum momento indo para New Orleans e vendo o jogo comprando ingresso, consumindo lá dentro então, quando o Gilson falou bem no comecinho do episódio que o Pelicans é o time mais brasileiro que tem na NBA, é por causa disso. Porque eu vejo futebol aqui no Brasil e me parece, o Pelicans parece igualzinho. É cartola, com tretagem com porra, com um negócio que vai acontecer e não acontece, mas sempre tem uma explicação. E, meu, pelo menos o Pelicans está um milhão de anos luz na frente dos, de qualquer time de futebol, porque tem talento e tem talento de, gera, de geração, assim, de né nacional tanto no Brandon Ingram quanto no Zion, que nem o Ivan falou, tem um elenco de apoio que tá moldado, finalmente tem arremessadores, tem gente que consegue defender múltiplas posições, o Pérez nunca teve tantos alas, que conseguem trocar na defesa, tá com a faca e o queijo na mão, precisa agora só cortar. Não sei se vocês concordam, mas foi para mim, tá, tá ali, tá na beira, só falta aí.
0: Ia falar que foi uma costurada perfeita, a gente tem que fechar o podcast agora mesmo, que o, o Rafa pegou o que a gente falou lá no comecinho e costurou, linkou certinho pra fechar o podcast, cara.
2: Pois é, se falar que, que isso aí foi, foi combinado, não ia dar tão certo, né? Mas só, só complementando o que o Rafa falou, né, que a gente tava brincando no começo que o Pelicans é, é o Brasil na NBA, né? Porque é justamente isso, né? Essa falta de transparência em algumas situações. Já teve vazamento no teto, né? Parando o jogo. Já teve energia sendo cortada também do... <risos> na reação. a gente brinca, né? Tem carnaval, então a gente brinca assim. Pra quem ainda não tem time, né? Esse é o Brasil, né? É Nossa, foi É, Então, gente, é, o papo foi muito bacana aqui, mas vamos começar já a nos despedir, né? Ivanzinho, por favor, se tiver algum destaque final, quiser deixar um recado aí pro pessoal, incentivar o pessoal aí a cortar um pouco o pessimismo e ser um pouco otimista nesse início de temporada.
0: Bom, eu não vou me estender muito, porque né, já falamos demais mesmo. É, principalmente eu, acho que eu me empolguei um pouco, peço até desculpas. Mas é isso, eu queria só falar é o que você falou aí. Tentem ser um pouco otimistas, porque a temporada vai começar agora, provavelmente quando você está... É, ouvindo esse podcast, é, e é isso. Eu entendo os pessimistas, mas eu espero que o time, pelo menos, seja competitivo aí nesse início é, e faça a gente ter esperança, porque de fato, em, na, na maior parte dos, dos aspectos, tirando esses aí que, que o Rafa muito bem disse aí com, com sabedoria, eu acho que o, o time tá no caminho certo. É, e é isso. Vamos tentar ser otimistas aí. E é isso. Vamos ter mais uma temporada inteira ainda para ser pessimista caso o pior aconteça então vamos pelo menos tentar começar com a esperança valeu galera abração
2: valeu Ivanzinho é, como dizem né a, a esperança é a última que morre mas a primeira que fica doente Rafa vamos lá então é, passar o pessoal aí você hoje contribuiu bastante né muito muito legal esse quando você participa né apesar da, da dificuldade de agenda, mas por favor, deixe seu destaque final aí, da... fala o pessoal aí onde pode encontrar a gente, né, onde pode focar a ideia.
1: Maravilha. se o Ivan tá pedindo desculpa por ter falado demais, eu vou me ausentar pelos próximos cinco, então. Que... Que horas... Para com, eu, isso. Acho que... Para com eu isso, acho... isso, hein. Hum. Acho que eu falei por, por uns três podcasts, mas é, não deixa de, de dar uma olhada lá no Fambonanete, a gente publica lá o nosso podcast... Também está em todas as outras plataformas... Mas lá tem vários artigos... E eu acho legal... Uma das coisas que eu faço aí é lá no Fã Bonanete... E dar uma olhada no que os outros times estão pensando... É coisa rápida ali... Vejo um outro artigo de outro time ali... Coisa rapidinha... Ouço um pouquinho de algum podcast ali... Mas sempre... Me dá uma base legal de... Onde os outros times estão... Onde as outras torcidas estão na real... E eu vejo que a gente uh, A gente talvez seja um pouco pé no chão demais, até, né? Porque toda a torcida tá achando que vai chegar nas finais do, do oeste ou do leste. Então não se preocupem. Quanto a vocês estarem um pouco pra baixo, eu tô um pouco pra baixo, talvez, né? Vocês, eu espero que vocês estejam bem mais animados. Para esfregar na minha cara, ó, tá vendo? Estava errado. Vão lá no Fan Bonanete, dê uma olhadinha lá, porque é um acervo muito legal. E eu queria agradecer vocês pela presença também. Se vocês têm comentários, se vocês têm sugestões, críticas, vocês querem simplesmente me xingar, o que for, vão lá também, deixa o comentário, a gente lê os comentários e a gente às vezes leva em consideração, a não ser que vocês estejam me xingando, aí eu apago todos. Fora isso, é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês, pela audiência e vejo vocês na próxima.
2: É isso aí, pessoal. Então... Mas como destaque final, né, tem toda essa situação que tem acontecido na liga com relação à vacinação. É, eu sei que cada um tem esse... Se quiser ser anti vacina cara, mas a gente tem que pensar pelo bem maior. né? Eu sou aqui da, da cidade de Manaus, aqui a gente passou por uma situação extremamente complicada no mês de janeiro. Né? Pessoas aí indo por falta de oxigênio. Foi um negócio muito complicado. Agora a gente tá voltando, né? A gente está com é, mais de 70% da população aqui da, é, já vacinada, né? A gente com a segunda dose, né? Já estamos com quase 50%. Então, agora a gente está voltando, né? A ter a vida normal aqui, né? Com, a gente está gravando aqui depois do jogo da, da seleção brasileira que teve aqui, já com o público, né? Então, tá, você, tem, você é anti-vacina e tudo mais, porém você tem que pensar pelo bem de todos, né, então se isso tá fazendo com que a gente consiga voltar ao que era, é, põe a mão na consciência, né, não não, é, não fique, caso, colocando desculpas, né, com o nosso Kyrie Irving aí, tá criando toda essa situação é complicada pro, pro Brooklyn, né, então pense no coletivo, né, então se você pensar no coletivo você tá protegendo seus familiares, seus amigos, né, e voltando para pro que a gente era, né, então queria deixar com destaque final essa reflexão para que a gente possa passar pela pandemia, né, que já está passando é, e voltar, né, a nos um, cumprimentar de uma forma normal, voltar a frequentar jogos, ou, participar, né, da nossa vida social. Né? Então queria deixar esse, esse recado aí para vocês. Quanto ao nosso podcast, né, a gente agora com esse retorno aí da temporada a gente vai procurar manter uma regularidade, né, a gente tentou no, na, na última temporada, mas acabou não dando certo questão de agenda, a gente tem trabalhado bastante aqui, né, nós três, então a gente tem essa dificuldade, porém, a gente vai tentar criar aqui uma, uma frequência para deixar vocês informados, né, então deixem lá, é, podem procurar lá o, o Ivan, lá do no NOPELS é, Brasil, né, então deixe lá o seu comentário, sempre o Ivan tá Estava tá tentando trazer informações, né? Eu procuro também trazer algum tipo de, de informação, algum comentário pertinente, né? Mas aqui é o, é o canal que realmente a gente pode estar tá conversando com você. Então deixe seus comentários, a gente vai tentar votar as lives, né? E daí tentar manter isso aí com vocês. Porque no começo a gente sabe que devido a toda essa situação não vai ser o que a gente esperava. Porém vamos acompanhar, né? Quem já acompanha a franquia há muito tempo sabe que isso já é normal pra gente ter esse choque de realidade, né? então só mesmo agradecer a vocês que chegaram até aqui o final, né? E a gente vai voltar, acreditem. Um abraço, pessoal. Até mais. Esse podcast faz
0: parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.